0: Goedemorgen, Bokatov, beste luisteraars. Vanmorgen gaan we weer verder met Psalm 97. En ik lees de eerste twaalf versen aan je voor. De Heer regeert, laat de aarde zich verheugen en vele kustlanden zich verblijden. Wolken en donkerheid zijn rondom hem. Gerechtigheid en recht zijn het fundament van zijn troon. Vuur gaat voor zijn aangezicht uit en zet rondom zijn tegenstanders in vlam. Zijn bliksem verlichten de wereld, de aarde ziet ze en beeft. De bergen smelten weg als was voor het aangezicht van de heren, voor het aangezicht van de heren van heel de aarde. De hemel verkondigt zijn gerechtigheid en alle volken zien zijn heerlijkheid. Beschaamd moeten zijn, alle die beelden dienen en die zich op afgoden beroemen. Buig u voor hem neer, alle goden. Sion heeft het gehoord en zich verblijdt. De dochters van Juda hebben zich verheugd vanwege uw oordelen, heren. Want u, heren, bent de Allerhoogste over de hele aarde. U bent zeer hoog verheven boven alle goden. U, die de heren lief hebt, haat het kwade. Hij bewaart de ziel van de gunstelingen. Hij redt hen uit de hand van de goddelozen. Licht is gezaaid voor de rechtvaardige en blijdschap voor de oprechte van hart. Rechtvaardige verblijft u in de Heer. Loof hem ter gedachtenis aan zijn heiligheid. Over de behoeder gesproken. Deze keer willen we stilstaan bij het vervolg van vers 10. Hij bewaart de ziel van zijn gunstelingen. En laat dat gerust vanmorgen bewijzen van spreken, maar eens diep inzakken in je ziel. Vanmorgen komt de eeuwige naar je toe met de woorden, Hij bewaart de ziel van zijn gunstelingen. Het bewaren is een vertaling van het Hebreeuwse woord shamar. Velen die naar Radio Israël luisteren, zullen dat herkennen. En het woord wordt voor het eerst gebruikt in Genesis 2, vers 15, waar we lezen De Heere God nam de mens en zette hem in de Hof van Ede om die te bewaren en, en dan komt het woord Shamar, te onderhouden. Shamar is hier dus vertaald met onderhouden. Op een volgende plek in Genesis 3 komen we het woord opnieuw tegen. Genesis 3 vers 23 Daarom zond de Heerde God hem weg uit de Hof van Ede om de aardbodem te bewerken, waaruit hij genomen was. Hij verdreef de mens en plaatste ten oosten van de Hof van Ede de Gerubs, met een vlammend zwaard dat heen en weer bewoog. Om de weg naar de boom des levens. En dan komt het woord. Shamar. Te bewaken. En de Heere God zei tegen A1. Waar is Abel, uw broer? En hij zei: Ik weet het niet. Ben ik de hoeder. En opnieuw vinden we daar het Hebreeuwse woord. Shamar. Met, vertaald met hoeder. Van mijn broer. We hebben dus nu al drie betekenissen van het woord shamar. Onderhouder, bewaker en hoeder. Psalm 97 zegt ons dat hij, dat is de Heere, de aanwezige, vertaald met JHWH, de onderhouder van de ziel van zijn gunstelingen is. Hij, de altijd aanwezige, is de onderhouder, bewaker en de hoeder van de ziel van zijn gunstelingen. Dan nog iets over de ziel. In het Hebreeuws het woord nefesh, wat we voor het eerst lezen in Genesis 2, waar de eeuwen gezegd dat de mens een levende ziel, een levend wezen werd. Vanuit het samengaan van Gods geest en het stof van de aarde ontstond iets volkomen nieuws. Adam, een individu, een mens, een nieuw leven, een nieuwe persoonlijkheid, een nieuwe nefesh. In Exodus 21 vers 23 tot 25 lezen we over het geven van leven voor leven en zegt het Hebreeuws nefesh voor nefesh, ziel voor ziel. Als bijvoorbeeld iemand door misdaad om het leven komt, dan moet de ander, de ziel, daarvoor de straf betalen met zijn leven. Je raadt waarschijnlijk al waar ik naartoe wil. Maar tegen deze achtergrond is het dan dus belangrijk de vraag te stellen, wat is nu eigenlijk de ziel? In Leviticus 17 vers 11 lezen we het antwoord. God spreekt hier geweldige profetische woorden. Want de ziel van het vlees is in het bloed. En ik heb het u op het altaar gegeven om verzoening over uw zielen te doen. Want het bloed bewerkt verzoening door middel van de ziel. In het eerste deel, de ziel van het vlees, slaat voor ziel het Hebreeuwse woord nefesh. De ziel van het vlees is in het bloed. Wat betekent dit? De mens bestaat uit ziel, lichaam, ziel en geest. Als de geest verdwijnt, stopt de ademhaling. Maar wanneer de ziel verdwijnt, stopt het bloed met stromen. De ziel van het vlees is in het bloed. En daarom zegt God, ik heb het, de ziel of het leven op het altaar gegeven om verzoening over uw zielen te doen. In Leviticus lezen we dat al. Met andere woorden, de ene ziel moet verzoening doen voor de andere ziel. Aangezien de ziel zetelt in het bloed, moet er dus bloed vloeien bij een verzoeningsdaad. Het ene leven moet gegeven worden voor het andere. En dan is nu het moment gekomen om terug te keren naar het grote centrale hoofdstuk over verzoening, in Isaiah 53. In de laatste verse van dit hoofdstuk, de afsluiting van wat de dienstknecht des Heren heeft bereikt, door zijn lijden, lezen we, daarom zal ik hem een deel geven, onder velen met machtige, zal hij de buit verdelen, omdat hij zijn leven uitgegoten heeft, in de dood en onder de overtreders werd geteld, terwijl hij toch vele zonden gedragen en voor de overtreders gebeden heeft. Het Hebreeuwse woord dat hier gebruikt is voor leven is nefesh. Ziel zou in dit geval een betere vertaling zijn, omdat het gaat om bloed. Want hoe groot Jezus... Yeshua zijn ziel uit in de dood? Door zijn bloed. Op het moment dat Jezus bloedde en stierf aan het kruis, werd zijn ziel gegeven ten behoeve van de hele mensheid. Als ik dat verslag lees van de kruisiging, dan krijg ik de indruk dat vrijwel al het bloed uit Jezus lichaam is weggestroomd. Ze gezelden zijn rug. Zijn baard werd uitgetrokken. Ze, door, ze drukte doornen in zijn hoofd. Ze boorde do door boorden zijn handen en voeten. Zijn bloed stroomde overvloedig. En daarna, toen hij gestorven was, een soldaat een speer door zijn hart en kwam er water en bloed uit. Het was alsof alle bloed uit zijn lichaam werd uitgestort op het kruis. Dit was het offer van zijn ziel, als de laatste adem, ten behoeve van alle nakomelingen van Adam, ten behoeve van jou en mij. Inderdaad, het is voluit waar. Hij bewaart de ziel van zijn gunstelingen. Als dat geen zegenis. Ik wil met u bidden en danken. Heer Jezus, nooit, maar dan ook nooit, kunnen we u genoeg danken voor het immense, onbegrijpelijke en volmaakt voldoende offer dat u bracht om mijn straf, om onze straf te dragen en om mij het volle leven te geven. Ik prijs u weer, dat u voor mijn leven en voor ons leven heeft betaald met uw eigen bloed. Amen. Ja, dan zijn we hiermee weer aan het einde van deze uitzending gekomen en wens ik je God zegen toe. De Heer zegene en hij behoort je. De Heer doet zijn aangezicht over je lichten en is je genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over je en geeft je zijn vrede. Zijn shalom. Amen.